1: Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Podcast-Episode hier beim SEO-Senf. Heute geht es um ein Thema und zwar um holistisch geprägte Inhalte. Funktionieren diese noch also in der Breite ausgeschmückte Webseiten zu einem bestimmten Thema oder sind es eher die, die Inhalte, die eher snackable sind, die kurz und knackig sind, gerade im Zeitalter, im Zeitalter vom mobilen Internet, sicherlich eine berechtigte Frage, wir werden ein Update quasi zu diesem Thema hier im Podcast heute besprechen. Wenn ich wir meine, dann meine ich meinen heutigen Gast, den Alexander Walz von SEO-Vergleich. Er ist seit vielen Jahren im SEO aktiv, ähm, hat hier einiges an Erfahrungen, die er mitbringt, auch einen Case, den er immer mal wieder oder den er vor kurzem mit Kunden umgesetzt hat. Auch ich habe das ein oder andere zu dem Thema zu sagen, also von daher glaube ich, dass das ein spannender Podcast werden wird. Vielleicht noch zur Eingrenzung. Also es gibt viele kontrovers diskutierte ähm, Debatten rund um das Thema holistisch versus in Anführungszeichen spitz umgesetzte auf ein Thema fokussierte Inhalte. Und äh, Fakt ist, dass holistisch geprägte Inhalte in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert haben. Aber es war auch nicht der Gradmesser, es war auch nicht pauschal ähm, die Lösung, ähm, denn es ist von vielen, vielen Faktoren abhängig. Zum einen vom Inhalt selbst, ist der wirklich gut? Ist der so gut, dass der die Nutzer begeistert, dass er Google begeistert? Dann extrem wichtig ist die Branche, das Themenumfeld, ob das notwendig ist, ob das sinnvoll ist, drei, 4, 5.000 Wörter oder noch mehr zu einem Thema zu schreiben. Ähm, der Wettbewerb ist entscheidend und, und, und. Also es sind ein, einige Faktoren, die da einfach einzahlen und äh, es ist nicht damit gelöst, dass man sagt, ich schreibe jetzt ein ähm, holistisch geprägten Inhalt mit 5000 Wörtern beispielsweise und habe dann die Garantie, dass ich in meinem Bereich ranke. So einfach ist es nicht, aber es ist sehr häufig eine Grundlage, eine gute Grundlage gewesen und das kann ich vorwegnehmen, es funktioniert immer noch ähm, und darüber sprechen wir, in welcher Ausprägung, wie genau. Und von daher würde ich vorschlagen, steigen wir direkt in das Thema ein. Solltet ihr Rückfragen haben, solltet ihr gerne mal ein Feedback für mich haben, nutzt die E-Mail Podcast at podcast.seosenf.de. Ich werde auf jeden Fall antworten und ansonsten würde ich vorschlagen, steigen wir direkt ein ins Thema. Viel Spaß.
0: Ja, mein Name ist Alexander Walz. Ich bin... Gründer und Inhaber oder Geschäftsführer von SEO Vergleich Day. Wir sind ein Vergleichsportal ja, für SEO-Dienstleister und ähm, ja, ich war früher eine Zeit lang SEO-Freelancer und habe eben da ja, eine ganz besonders äh, spannende Erfahrung gemacht, eben auch was eine holistische Landingpage angeht und äh, darüber werden wir heute, denke ich, ein bisschen sprechen und ich werde ein paar ja, äh, spannende Tipps und Tricks rausgeben können.
1: Genau. Bevor wir damit loslegen, noch kurz der Hinweis. Es gibt verschiedene live ähm, SEO-Live-Termine, die ihr am besten bei uns auf dem YouTube-Kanal euch anschaut. Am 2.12. beispielsweise, da nun mal der Hinweis, gibt es quasi ein, ähm, eine Live-Analyse einer Website. Ihr könnt euch bewerben bis zum 23. November. Wenn ihr da Interesse habt, einfach auch in die Kommentare packen, dann nehmen wir euch da quasi mit. In die Reihe der Bewerber und ähm, im, im, Schlim im, im schlimmsten Fall im besten Fall ist es dann auch so, dass ihr dabei seid bei unserem SEO live. Ihr habt die Möglichkeit, dann unseren Experten Irina und Christian Simon auch live Fragen zu stellen zu dem, was sie analysiert haben, was man besser machen kann. Auch da gibt es eine ganze Menge an Tipps und äh, das kann ich nur empfehlen, wer da Interesse hat. Ähm, Sollte da vorbeischauen, beziehungsweise am 16.12. wird der Sven Deutschländer zum Thema Google My Business und wie man ähm, geschickt auf geschickte Art und Weise ähm, Sichtbarkeit im lokalen Bereich aufbauen, ähm, kann mit mir äh, entsprechend ein SEO-Live-Format umsetzen. Auch ganz, ganz wichtig für viele Unternehmen, äh, für mehr als man denkt. Das werden wir auch ähm, nochmal besprechen. Aber das soll nicht unser Thema heute sein. Heute geht es um holistische Landing-Pages. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, Alex. Hol doch erstmal alle vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner ab. Was sind genau holistische Landing-Pages? Also, ähm, ja, wie definieren die sich aus deiner Sicht?
0: Ja, also eine holistische Landingpage aus meiner Sicht ist im Prinzip eine Seite, eine einzelne Landingpage, die ein spezielles Thema sehr ganzheitlich abarbeitet, also wo man wirklich um dieses Thema herum sämtliche relevante Informationen findet, dass der Nutzer auf gar keine andere Seite weiterklicken kann. Das ist für mich eine holistische Landingpage und da wird eben oft dann differenziert zwischen eben so einer holistischen Landingpage und als Alternative eben ähm, beispielsweise eine allgemeinere Seite, wo dann aber sehr häufig dann weiter runter verlinkt wird. Also das ist auch ähm, im Prinzip ein Thema in kleinere Stücke aufgeteilt wird Und das ist eben so der Gegensatz zu der holistischen Landingpage, über die wir heute sprechen werden. Bevor wir ins Thema einsteigen,
1: vielleicht die, die ketzerische Frage, funktionieren denn holistische Landingpages? Ich habe es in meiner Einleitung gesagt auch, äh, wo, ich sage mal, das mobile Surfen immer relevanter wird ähm, und auch ähm, ja von, vom Anteil her immer wichtiger wird. Und äh, der Fragestellung, äh, ob überhaupt solche langen Inhalte noch gelesen werden und somit auch, für Google relevant sind. Ähm, geht das noch? Oder also mhm. funktioniert diese Seite, diese Art von Seiten noch?
0: Ja, also ich hatte ja ähm, erwähnt, dass oder du hattest erwähnt, ähm, dass ich da auch früher die Erfahrung in dem Bereich äh, schon gemacht hatte. Und es ist tatsächlich so, ich habe mit einem Kunde, als ich noch als Freelancer tätig war, vor zweieinhalb Jahren ungefähr, ähm, eine holistische Landingpage aufgebaut zu einem sehr generischen Thema. Und diese Seite hat, 11.000 Wörter gehabt, das, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, da sind ungefähr 30 äh, DIN A4-Seiten äh, in einem Word-Dokument, also das ist unglaublich lang und äh, wir haben ein Jahr ungefähr gebraucht, dann waren wir damit auf 1, dann ging es mal hoch, mal wieder runter, aber wir sind jetzt gerade auch wieder seit seit zwei drei Monaten durchgehend auf Platz 1, das heißt, ja, es kann definitiv funktionieren, auch noch in Zeiten, ähm, ja, wo natürlich das Thema mobile Webseite oder ähm, Webseiten aufrufen per Tablet und Smartphone, eine große Rolle spielen, aber es funktioniert trotzdem noch. Die Frage ist natürlich, warum das der Fall ist und ich glaube, dass die Nutzer einfach, wenn man so auf so eine holistische Landingpage kommt, wenn sie sehr gut von der Usability her aufgebaut ist, dass es auch weiterhin möglich ist, eben sich mobil per Smartphone und Tablet durch so eine Seite zu navigieren und dann ist am Ende das Nutzerverhalten auch ein positives und das funktioniert auch bei Google. Was sind, bevor wir mal so auf die in
1: die Tipps oder in die, in die Hacks einsteigen, worauf sollte man grundsätzlich achten und für wen sind denn holistische Landingpages? Gibt es bestimmte Branchen aus deiner Sicht, ähm, worauf muss man achten, ob es funktioniert oder nicht, wovon machst du das abhängig? Lass uns doch da erstmal mit einsteigen, mhm. damit man überhaupt so ein grobes Gefühl dafür bekommt, ähm, wo ähm, holistische Pages überhaupt funktionieren aus deiner Sicht. Mhm.
0: Also ich würde es nicht mal auf spezielle Branchen beziehen, das ist da relativ unabhängig davon, sondern die die Frage ist tatsächlich, ähm, was ist die Suchintention des Nutzers? Also bei der Erstellung von einer holistischen Landingpage hat man in der Regel immer ein Zielkeyword oder eine Zielsuchintention, die man mit dieser Seite befriedigen möchte. Das ist dann oft ein allgemeineres, generisches Keyword, was oft auch aus einem Wort besteht. Muss nicht zwingend der Fall sein, aber das ist ja ein gewisser Aufwand, so eine Seite zu machen. Das heißt, das sollte ein generisches Wort mit einem entsprechenden Suchvolumen in der Regel auch sein, damit sich das Ganze einfach lohnt. Und wichtig ist eben, dass die Suchintention hauptsächlich informativer Natur ist. Das heißt, der Nutzer, der einen Suchbegriff eingibt, ich nehme jetzt gerade mal das Beispiel ähm, Lebensversicherung, der der hat verschiedene Fragen zu diesem Thema, aber jetzt in der Regel gibt es nicht eine konkrete Fragestellung, wenn man dieses, dieses Suchanfrage bei Google eintippt. Also nicht jeder Nutzer hat hier dieselbe Fragestellung, sondern es gibt viele verschiedene. Das heißt, man muss dazu einfach eine Ratgeberseite, eine Infoseite zum Beispiel bauen, die sehr umfassend ist und eben die Fragen aller Nutzer idealerweise beantwortet. Das ist so eben die typische Seite, die sich, oder die typische Suchintention, die sich bei einer holistischen Landingpage Lohnt. Was wiederum weniger funktioniert, sind eben E-Commerce-Seiten. Also, wenn man jetzt speziell iPhone kaufen als Beispiel oder ein konkreter, konkreter Produktname, da sind holistische Landing-Pages in der Regel nicht zielführend, weil der Nutzer eher ein Online-Shop oder ähnliches in der Form erwartet. Hm. Das ist äh, auch ganz wichtig, der Punkt. Wir haben da
1: auch schon mal ein Zero Live drüber gemacht. Ich habe da auch schon mal was drüber ge gesagt in einem Vortrag. Gerade dieses Thema Suchintention, das würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen, auch für die, für die neuen Zuhörer oder Zuseher, ähm, die sich vielleicht mit dem Thema noch gar nicht so auskennen. Die meisten wissen hoffentlich mittlerweile, dass so die Keyword-Recherche eigentlich so der erste Schritt ist. Und dann ist aber der große Fehler, den, den viele immer noch machen, dass sie auf Basis der Keyword-Recherche dann versuchen, eine Content-Strategie zu entwickeln. Und das ist, genau wie du gesagt hast, nicht immer gut, ähm, weil der Suchintent unter Umständen ein anderer sein kann. Der kann sich auch im Laufe der Zeit, kann der sich verändern oder Google kann sehr viel testen, diversifiziert da entsprechend ähm, und es ist einfach wichtig nochmal, ich sage mal so, die, die Keywords nochmal zu überprüfen, ob die Absicht, die der Nutzer hat und die Google entsprechend ähm, dahinter vermutet, ob die mit dem, was ich als Content-Ziel habe, übereinstimmt. Das ist, glaube ich, erstmal so das Wichtigste, damit überhaupt die Voraussetzungen geschaffen ist, was du auch gesagt hast, ne? Mhm.
0: Genau, also der erste Schritt, Keyword-Recherche, im zweiten Schritt schauen, die Keywords, die ich ausgewählt habe, was für ein Content muss ich dazu erstellen? Kann ich wirklich informativen Content bauen, also zum Beispiel eine holistische Landingpage oder muss ich hier eher ein Produkt vorstellen oder ähm, einen Online äh, eine Online-Shop-Seite bereitstellen? Genau, ich kann es mal ganz kurz zeigen, vielleicht für die es
1: interessiert. Wir haben in der Content Suite, haben wir ja auch ein entsprechendes Modul beziehungsweise helfen wir ja verschiedene Recherchen und Benchmark-Analysen umzusetzen und da gibt es einen Bereich Fragen auswählen. Das heißt, es gibt eine klassische W-Fragen-Analyse, aber die unterschiedlich in Anführungszeichen gepolt ist. Einmal analysieren wir die Top 30 Wettbewerber zu dem jeweiligen Suchbegriff, wo man zu ranken möchte, das ist schon mal ganz wichtig, dass man sieht, was machen die vordersten ähm, Wettbewerber, was machen die vielleicht anders, besser, ähm, man kann sich inspirieren lassen, wir haben Google Suggest drin und kann die dann direkt mit ins Content Briefing übernehmen, das heißt, es ist hier ganz wichtig, auch das, was du gesagt hast, in der W-Fragen-Analyse überhaupt mal das Potenzial zu sehen, wie breit muss ich meinen Content theoretisch aufbauen, dann zu schauen, wie ist das Suchvolumen zu den jeweiligen Keywords oder Themen viel mehr? Macht es Sinn, da entsprechend Fragen aufzugreifen? Das sind alles so Themen, da sollte man sich am Anfang mit beschäftigen, um auch wirklich einen groben Überblick zu haben und wirklich perfekt auch von der, von der, von der Seite aus einen sehr umfangreichen Artikel zu, sch zu schreiben. Du hast eben selbst gesagt, in deinem Beispiel oder Case, den du eben genannt hast, waren es dann schlussendlich 11.000 Wörter. Das muss jetzt nicht immer so sein, in der Ausführlichkeit, in der Länge, das hängt auch von verschiedenen Parametern, aber das kommt zu meiner nächsten Frage. Ähm, Gibt es da irgendeine Schallmauer, Schallgrenze aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, wie holistisch geprägt in Anführungszeichen eine Seite
0: aufgebaut sein sollte? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt da so zwei Faktoren, die, die, die Ganzheitlichkeit so einer Seite einschränken. Das, das ist. Ähm als Hauptgrund eigentlich die Usability überhaupt, also dass man auf der Seite auch wirklich die Informationen findet, die der Nutzer sucht, weil wie gesagt, wenn wir den Begriff Lebensversicherung zum Beispiel nehmen, da stecken, je nachdem welcher Nutzer danach sucht, äh, hat der Nutzer eine ganz andere Fragestellung. Das heißt, ähm, es gibt 100 Nutzer mit vielleicht 80 verschiedenen Fragestellungen und die müssen auf der Seite dann beantwortet werden. Und der Nutzer oder, muss dann im Prinzip relativ einfach, auch mobil, wie du vorhin erwähnt hast, eben die Informationen finden, die er sucht und deswegen ist das Thema Usability der der wichtigste Faktor überhaupt bei einer holistischen Landingpage, der eben dann aber auch einschränkend irgendwann wirken kann, weil wenn die Seite nicht mehr 11.000, sondern 20.000, 30.000 Wörter lang ist, dann ist natürlich irgendwann die Frage, kannst du das durch selbst durch die optimale, perfekte Usability-Umsetzung überhaupt noch hinbekommen, dass der Nutzer die Frage ähm, die Antwort auf seine Frage findet. Und da bin ich dann natürlich auch am Zweifeln. Deswegen würde ich grundsätzlich sagen, also die 11.000 Wörter, das ist schon relativ grenzwertig. Wir haben natürlich ein paar tolle Sachen eingebaut, wo man das von der Usability ja schon gut umgesetzt hat. Aber wenn es noch deutlich länger wird, dann stelle ich das schon ein wenig in Frage, ob das ja überhaupt machbar ist. Und hm. der, der ja. zweite Punkt vielleicht noch ganz kurz, ähm, der so ein bisschen einschränkend wird, ist tatsächlich, ähm, ja, sind äh, Meta-Title und Meta-Description, hauptsächlich äh, Meta-Title, weil wenn ich natürlich ein Thema allzu umfassend darstelle, ähm, dann habe ich zwar auf der Seite selbst alle Antworten zum Thema, aber ich habe natürlich nur einen einzigen Website-Title, den ich äh, den ich festlegen kann und den man bei Google dann findet. Das heißt, äh, ich kann dann irgendwann nicht mehr die die mit dem Website-Title, vernünftig die Antwort oder die ja den Nutzer die Info geben, was er auf der Zielseite tatsächlich findet. Das heißt, hier ist man natürlich dann auch schon irgendwann eingeschränkt und sollte dann thematisch natürlich dann schon wirklich auch bei dem Thema bleiben und nicht zu weit darüber hinausgehen, weil man das dann eben im, im Website-Snippet auf der, auf der Google-Suchergebnisseite einfach nicht mehr abbilden kann mit dem Title und mit der Description. Hm.
1: Jetzt ist ja so, dass man im Grunde genommen, also man darf natürlich nicht den Fehler machen, das vielleicht vielleicht nochmal kurz eingeworfen, den meisten wird das bekannt sein, wenn man jetzt eine Seite oder ein Thema sich ausgesucht hat, man ist aber vielleicht noch gar nicht Experte in dem Thema, das heißt, man hat in, auf seiner Webseite vielleicht ganz andere Themen bisher und entscheidet sich dann, ein, ein neues Thema zu erschließen oder einen neuen Bereich, dann muss man natürlich, darf man nicht den Fehler machen zu glauben, man hat eine holistische Landingpage und dann rankt man irgendwo dazu, sondern dann geht es auch darum, dann wirklich Content in der Form zu produzieren, der das ganze Thema auch nochmal ergänzt, um wirklich auch Google quasi so eine Art ja, Expertise auch aufzuzeigen, weil es ja auch sehr, sehr wichtig ist, dass man auch für, ähm, berechtigt ist, in Anführungszeichen, äh, für, diesen, für dieses Thema dann auch gerankt zu werden. Das machen auch sehr, sehr viele immer mhm. falsch. Ähm, Wo es mir nochmal drauf geht, ich möchte nochmal so ein bisschen auf die, auf die Länge raus. Ähm, du hast es eben gesagt, Usability. Da gehört natürlich auch das Thema Formatierung ähm, explizit dazu. Was sind so da deine Kernthemen, die du da immer berücksichtigt, was so Formatierung eines Textes und so weiter angeht? Was sind da so die typischen Dinge, worauf du achtest?
0: Ähm, also Formatierung eines Textes ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei der holistischen Landingpage, weil die Seiten sehr lang sind. Das heißt, ähm, der Nutzer muss möglichst schnell zu den einzelnen Abschnitten springen können, die er vermeintlich mit seiner Suchanfrage ähm, ja sucht, ähm, wo er dort seine Antwort äh, sicher hofft. Das heißt, man sollte da dann, wenn man mit natürlich mit Zwischenüberschriften arbeitet, das ist sollte selbstverständlich sein bei so einem langen Text, sollte man idealerweise nicht nur die klassische H1, H2, H3 Überschrift verwenden, die so zum Beispiel WordPress zur Verfügung stellt, sondern man sollte hier wirklich spezielle Formatierungen anwenden, die ähm, Hauptkategorien nochmal auch farblich zum Beispiel deutlich differenziert zu irgendwelchen Unterkategorien. Also, dass der Nutzer wirklich erkennt, okay, wir haben hier acht Hauptkategorien auf dieser Seite und innerhalb jeder Hauptkategorie gibt es zum Beispiel nochmal sechs Unterkategorien. Und das sollte einfach farblich Hintergrundfarben, irgendwelche Icons können verwendet werden, das ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Am Ende ist einfach diese Differenzierung wichtig, dass der Nutzer sofort erkennt, in welchem Bereich man sich bewegt. Also, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass die Abschnitte innerhalb der Webseite gut differenziert werden und dann haben wir natürlich das Thema äh, Fettmarkierungen nicht übertreiben, auch ganz wichtig, manche Webseiten haben dann in jedem zweiten Satz eine Fettmarkierung, das hilft dann auch keinem mehr, aber dass man in, ich sag mal so, in jedem Absatz zum Beispiel eine Fettmarkierung drin hat, ein Absatz sind dann drei, vier äh, äh, Sätze zum Beispiel, da ist es dann gut möglich, dass man dem Nutzer direkt zeigt, in diesem Absatz geht es um, diesen, um dieses bestimmte Thema. Und ich glaube, das ist, was die Formatierung betrifft, äh, sind so die beiden wichtigsten Punkte eigentlich. Ich glaube, ergänzend kann man noch sagen,
1: das hast du gesagt, dass es ja, übersichtlich ist, das ist das Thema auch Usability, ich muss den, den Lesefluss, darf ich nicht unterbrechen, das ist ganz wichtig, ähm, hier ist so das, das Thema Table of Contents, das heißt ähm, Inhaltsverzeichnis noch zu nutzen, ähm, was dann so ein Navigator quasi auch für Nutzer ist und, und das ähm, darf man auch nicht vernachlässigen, auch das ist ein Thema, ich zeige es mal ganz kurz, ähm, das hat natürlich auch Vorteile, für das Snippet. Wenn ich die IH-Überschriften quasi mit einem Enker versehen habe, ihr seht das hier vielleicht in diesem Beispiel, da ist eine Seite, die hat hier unten noch diese Sidelinks. Vorteile, papierloses Büro, Cloud-System als Tipps damit. Wenn ich da jetzt drauf klicke, dann werde ich genau an die Stelle dieser Webseite geleitet und muss hier nicht irgendwie mich noch durchnavigieren, weil es eine extrem lange Webseite ist, sondern ich habe die Möglichkeit, dann diese Ankerpunkte quasi Google zu übergeben und die werden in Snippet implementiert. Das heißt, ich habe hm. hier nochmal die Möglichkeit, auch mich nochmal zu differenzieren vom Wettbewerb, was ja auch ganz wichtig ist. Ne?
0: Ja, definitiv. Also, wenn du willst, kann ich dir auch mal kurz ein Beispiel zeigen, wie wir die Table of Content und diese Navigation... Gerne. Äh, gelöst haben. Ähm, wir versuchen das mal hier mit dem Bildschirm teilen. Genau. Kann man das gut erkennen? Das sieht man ja. Hm. Also das ist jetzt da genau das, was du beschrieben hattest. Hier hast du im Prinzip ein Inhaltsverzeichnis mit den Hauptpunkten. Das sind jetzt hier die, zum Beispiel die Hauptkategorien zum Thema Lebensversicherung. Wenn ich jetzt hier draufklick, die Basics zur Lebensversicherung, dann springt der Browser automatisch dorthin. Das heißt, interne Verlinkung über eine Sprungmarke. Und das wäre jetzt, wären das hier zum Beispiel nochmal Unterpunkte, also Unterkategorien oder Unterfragestellungen, die eben inhaltlich abgearbeitet werden. Und hier arbeitet man auch dann wieder mit, mit Sprungmarken, dass der Nutzer tatsächlich, innerhalb dieser großen holistischen Landingpage, ähm, ja, ganz simpel navigieren kann. Und der zweite Punkt, den ich auch sehr wichtig finde bei einer holistischen Landingpage, was die Usability angeht, ist eben äh, hier, wie man auf der rechten Seite sehen kann, eine Navigation, die tatsächlich mit scrollt. Der, der große Mehrwert ist dann hier einfach, dass man wirklich direkt sehen kann, wo man sich aktuell befindet, weil gerade eben der Link, der, wo man sich inhaltlich von der Position gerade bewegt, auch unterstrichen dargestellt wird. Und auch die Bereiche, die dann aufklappen, dass man da eben sich auch gerade an der Position befindet. Und das macht die, ja, die Bedienbarkeit, zumindest am Desktop-PC, unglaublich einfach. Mhm, absolut. Ja, super
1: Beispiel. Wie wichtig ist in dem Zusammenhang das Thema Markups? Ähm, Schema.org, also FAQ zum Beispiel, gerade bei holistischen Landingpages macht das hier und da durchaus Sinn, aber auch andere. Wie wichtig und wie
0: intensiv arbeitest du damit? Mhm. Also Markups kann man, glaube ich, uh, unabhängig jetzt von der holistischen Landingpage natürlich, sollte man immer irgendwie verwenden, weil sie einfach ähm, in der Regel einen großen Mehrwert bieten, wenn sie denn in den, in den äh, Suchergebnisseiten von Google dann zusätzlich angezeigt werden. Also das Thema FAQ-Markup ähm, ist sicherlich ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, für diejenigen, die das vielleicht noch nicht kennen, also man hat die Möglichkeit einfach auf einer Webseite, ähm, ja, dieses, dieses klasse, klassische FAQ, was man, was man kennt, auch von Support-Seiten zum Beispiel, kann man auf einer Webseite darstellen, Frage, Antwort, Frage, Antwort und wenn das ähm, entsprechend ähm, gekennzeichnet wird im Quelltext, dann kann Google diese ähm, FAQ-Snippets äh, 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 in den Suchergebnisseiten anzeigen und das erhöht natürlich die, die Fläche in den Suchergebnisseiten vom eigenen Snippet, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da mal ein Beispiel zeigen. Ähm, Ach so, ja, Sekunde. Warte mal, hast du bei dir eins drauf, ein, ein Beispiel? Ähm, du könntest mal zum Beispiel nach äh, SEO-Agentur Berlin suchen, da müsste was angezeigt werden. Und du hast, ist dein Bildschirm, kannst du gerade schauen. Ach so. Ja. Den ich <lacht> Da siehst du halt hier, siehst du unsere Seite und hier werden jetzt zum Beispiel zwei Snippets angezeigt. Also das sind dann die FAQ-Punkte, da kannst du dann entsprechend draufklicken und dann siehst du halt hier ähm, die Antwort äh, auf die entsprechende Frage. Und äh, das erhöht hier einfach die Fläche des eigenen Snippets, was am Ende dazu führt, dass die Klickrate halt höher ist. Und eine höhere Klickrate ist entweder direkt oder indirekt, darüber wird noch gestritten, ein Rankingfaktor bei Google. Von daher ist das FAQ-Snippet sicherlich eins der äh, ja, wichtigsten Markups, die man auf so einer holistischen Landingpage äh, verwenden kann. Genau, du hast ja gesagt, das ist eigentlich so Standard, Dort gilt nicht nur für
1: holistische Landingpages, sondern sollte man schauen, dass man das, wenn die Möglichkeit besteht, das zu integrieren, um sich auch zu differenzieren, um noch mehr Präsentationsfläche quasi in den organischen Listings bei Google zu erwirken und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sich mit beschäftigen sollte. Was sind weitere Erfolgsfaktoren von holistischen Landingpages, die für dich wichtig sind Über darüber hinaus, über die Themen, die wir bisher schon hatten?
0: Also, was sicherlich auch ein Punkt ist, ist das Thema interne Verlinkung. Das spielt ja in der Suchmaschinenoptimierung ohnehin eine sehr große Rolle, wird auch, aber häufig unterschätzt. Ähm, bei einer holistischen Landingpage ähm, ist es so, dass man natürlich innerhalb der Seite, wie gesagt, mit diesen Sprungmarken verlinken kann. Das ist auch wichtig, ähm, dass man zu den einzelnen Abschnitten eben springen kann. Man kann innerhalb dieser Seite aber natürlich auch äh, auf andere Seiten weiter verlinken, wo man einfach ein Thema dann nochmal äh, intensiver abarbeitet, aber es vielleicht nicht sinnvoll ist, das gerade auf, auf die holistische ähm, Landingpage zu packen. Und äh, der nächste Punkt, der natürlich auch ganz wichtig ist, wenn man auf die holistische Landingpage selbst verlinkt, dann sollte man natürlich auch unbedingt schauen, ähm, dass man, wenn die Seite wichtig für innerhalb der eigenen Unternehmenswebseite ist und man damit wirklich ranken möchte, dass man diese Seite häufiger verlinkt, weil je häufiger intern auf diese Seite verlinkt wird, desto relevanter wird sie natürlich auch durch, äh, ja, Google äh, anerkannt und der zweite Punkt ist, dass man sich wirklich Gedanken macht, mit welchem Link bzw. Ankertext verlinkt man auf die holistische Landingpage. Heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel, wie gesagt, auf den Begriff Lebensversicherung ähm, optimiert, eine spezielle ähm, holistische Landingpage, dann sollte man schauen, dass man idealerweise ausschließlich mit dem Begriff Lebensversicherung auf diese holistische Landingpage intern verlinkt, weil Google dann einfach erkennt, naja, anscheinend hat diese Zielseite, ja etwas damit zu tun mit diesem Begriff. Also pushen wir äh, das Ranking entsprechend hier ein bisschen für, den, für, für Lebensversicherung. Mhm, absolut. Ähm, wie wichtig sind weitere Content-Formate
1: aus deiner Sicht? Also wir wissen klar, mhm. Google basiert auf Text oder ist eine Text-Suchmaschine von Hause aus, hat aber über die Jahre sehr viele weitere Formate implementiert, sei es Bilder, sei es Videos, vor einiger Zeit auch Podcasts, also auch das Audioformat ist hier ein relevantes Thema geworden, wenn noch nicht so wichtig wie wie Bilder oder Videos. Ähm, wie wichtig sind äh, ist eine Content-Diversifizierung gerade auch bei vielleicht gerade auch
0: bei holistischen Landingpages mhm. aus deiner Sicht? Also allein schon die Tatsache, dass eine Seite 11.000 Wörter lang ist. Ähm äh, spricht natürlich schon dafür, dass man einfach ein bisschen Abwechslung reinbringt und äh, mal Bilder verwendet, mal ein Video einbindet. Natürlich immer auch äh, im Hinterkopf behalten, dass man die Ladezeit nicht äh, unnötig äh, in die Höhe treibt, weil das ist natürlich auch ein Rankingfaktor gerade im Mobil, also auch nicht äh, übertreiben. Aber am Ende des Tages muss man tatsächlich schauen, was erwartet der Nutzer. Also einfach nur Bilder reinzupacken, um damit Bilder drin sind, das würde ich nicht empfehlen. Gleiches gilt auch für Videos oder Podcasts, sondern ich würde wirklich schauen, was erwartet der Nutzer, was ist seine Suchintention? Wenn man ein Thema, zum Beispiel jetzt gerade bei holistischen Landingpages, die sehr ganzheitlich sind, da sind sicherlich Themen dabei, die erklärungsbedürftig sind und da macht es halt oft Sinn, auch mal eine tolle Grafik oder ein spannendes Video oder auch einen Podcast äh, mit reinzupacken, der vielleicht das ganze Thema nochmal deutlich umfassender ähm, ja, auseinandernimmt. Aus dem Grund würde ich einfach schauen, was erwartet der Nutzer im Kontext mit dem mit dem Haupt-Keyword, aber vielleicht auch mit den Unter-Keywords, die man auf der Seite platziert und dann entsprechend überlegen, ob man die Sachen nicht vielleicht auch in einem speziellen Format äh, wie jetzt Video oder Bild einbinden kann. Hm, absolut.
1: Auch da vielleicht mal nur ganz kurz ähm, der Hinweis, beziehungsweise ich mache mal deine Seite eben weg, in den beiden noch nochmal. Auch hier haben wir ein neues Feature bei uns in der content Feed, ähm, was extrem hilfreich ist und zwar eine Content-Format-Analyse. Das heißt, man kann sich bei den Top-Seiten pro Keyword, was man hier sucht, zum Beispiel hier Lebensversicherung, hatte ich jetzt mal parallel eingegeben, du hast eben das Beispiel genannt, kann man sich von den Top-Seiten anzeigen lassen, wie die zum Beispiel, mit welche Videos die verwenden, ich kann das mal sortieren nach Bildern, dann sieht man, der eine hat 24 Bilder im Einsatz, einer hat 17, der andere 14, 10, das kann ich mir dann noch anzeigen lassen, welche Bilder das sind, das heißt, ich kann mir so ein bisschen auch Inspiration holen, gleiches gilt auch für Videos, wenn ich da noch sortiere, kann ich mir das anschauen lassen, kann das auch sehen, was machen die Top-Seiten versus den anderen dahinterliegenden Seiten, bis hin auch zu, welche PDF-Dateien werden verwendet, beziehungsweise welche Tabellenformate sind verwendet worden und man hat die Möglichkeit, sich auch einen Gesamtüberblick zu holen, das wäre auch mal ganz wichtig, gerade wenn man jetzt darum geht, Content-Formate zu diversifizieren, zu schauen, wie kann ich mich differenzieren? Mit dem Medien-Explorer, den wir haben, sieht man eine Übersicht an Bildern oder Medien. In dem Fall, die kann ich auch auf die Bildgröße noch beschränken. Da gibt es rechts eine Filterfunktion. Ähm, wer da Interesse hat, können wir euch das gerne auch mal kostenlos zeigen. Einfach kurz melden, Kommentar reinschreiben oder testen gerne zeigen wir euch das mal. Aber ich glaube, ich finde es ganz wichtig und darauf wollte ich hinaus, dass man sich genauso wie auch bei den Wettbewerbern am Anfang sich mal eine grundsätzliche Analyse anschaut, was macht der Wettbewerb, was kann ich da aufgreifen, weil das Ziel sollte ja eigentlich immer sein, besser zu sein als die besten, damit ich auch wirklich Top-Rankings habe und das gilt nicht nur für Textinhalt, sondern das gilt natürlich auch für alle anderen Formate, ähm, kann ich vielleicht eine Infografik schöner darstellen, habe ich vielleicht mit zwei, drei Bildern die Möglichkeit, das noch besser zu zeigen, du hast es gesagt, gerade wenn der Text mehrere tausend Wörter lang ist, geht es auch darum, den Leser bei der Stange zu halten quasi, und, und da sind natürlich ähm, andere Content-Formate, das sind ja jetzt nur einige, die wir genannt haben, da gibt es sicherlich noch mehr White Paper und so weiter, wie man das noch aufsplittet, äh, sind hier eine hilfreiche Möglichkeit, um ja weiterführende Informationen zu zeigen, das Ganze etwas zu aufzulockern, visuell darzustellen. Auch das sind ja ähm, ganz wichtige Aspekte, die man da bei der bei der Produktion der Inhalte letztendlich berücksichtigen sollte. Ne?
0: Ja. Also äh, bin ich voll bei dir. Ich bin da, muss ich ehrlicherweise gestehen, immer noch so äh, alte Schule und äh, guck mir die Wettbewerbe dann manuell an, was ich auch grundsätzlich immer empfehlen würde, aber wenn man dann so ein Tool natürlich wie ähm, von, von PageRangers oder die Content Suite hat, dann ist es natürlich vieles, was du automatisieren kannst und du kannst, gerade wenn du solche Landing Pages in, in Masse produzierst oder zumindest einem größeren Umfang oder als Agentur, dann ähm, kannst du, glaube ich, den Prozess einfach nochmal so ein bisschen beschleunigen. Ich glaube, das ist einfach so der Mehrwert, den man hat und von daher empfehle ich auch mit Tools, ja. äh, soweit es geht auch äh, zu arbeiten, die, weil die werden einfach von Mal zu Mal besser äh, mit jedem Jahr und ähm, ich glaube, es wird auch nicht mehr lange dauern, dass man da dann äh, wahrscheinlich bessere Ergebnisse erhält, zumindest, also in manchen Bereichen ist es ja definitiv schon so, aber als wenn man es manuell äh, händisch äh, machen würde.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch ein Zeitfaktor bei vielen. Ne? Und, und da, ich sag jetzt mal, äh, das zu recherchieren, entweder auf Knopfdruck mit verschiedenen Filterfunktionen. Aber ja, ist genau wie das. Der eine macht's händisch lieber, der andere nutzt die. Das ist ja, ich habe bald gesagt, Geschmackssache, hängt von den Ressourcen ab, äh, wie ja. welche welch Gewichtung, Schwerpunkte man wie legt auf der auf dem auf dem gesamten Thema Content, Prozesserstellung. Ähm, das ist ja so dann dann Thema, die Thematik. Wie wichtig ist das Thema? Auch da möchte ich gerne noch mal darauf hinaus, weil auch das ist ein ganz wichtiges Thema, was unheimlich viele, viele falsch machen. Der Inhalt ist gebaut, ist konzipiert, entwickelt, umgesetzt und jetzt gilt es so, das Ganze mal einwirken zu lassen, Google die Möglichkeit zu geben, die Seite zu indexieren, zu verstehen, wie die internen Verlinkungen aufgebaut sind also das Ganze in den Index zu nehmen. Und jetzt kann es ja durchaus drei, sechs, zwölf Monate dauern, je nachdem, in welcher Branche ich mich befinde, wieso die Rahmenparameter aussehen, bis ich erstmal überhaupt ähm, eine Entwicklung sehen kann. Das geht manchmal schneller, hängt von verschiedenen Aspekten ab, vom Thema Branche, Wettbewerbsdichte und, und, und. Ähm, das wissen wir. Ähm, aber wie wichtig ist auch das Thema, und da möchte ich darauf hinaus, aktiv am Inhalt weiterzuarbeiten. Mhm. Was hast du da für Erfahrungen gemacht oder was hast du da für
0: Tipps, wie man da vorgehen sollte? Also ich glaube, das kommt äh, tatsächlich auch sehr, oder hängt sehr stark davon ab, welches Thema man auf seiner Seite, auf dieser holistischen Landingpage ähm, bearbeitet. Denn es gibt Themen, da passiert einfach nicht mehr so viel. Wenn wir uns jetzt, ich hatte, glaube ich, letztes Mal schon genannt, Goethe. Wenn ich eine holistische Landingpage zum Thema Goethe ähm, erstelle, ähm, da mag sein, dass die Forschung da alle fünf Jahre nochmal irgendeine Neuigkeit herausfindet, wenn überhaupt. Aber in Summe äh, ist, ist das Thema durch, es ist, es ist äh, alles geschrieben, man weiß alles darüber. Das heißt, wenn man hier eine tolle Seite erstellt hat, muss man da, theoretisch nicht mehr viel machen. Es kann natürlich sein, dass sich das Internet weiterentwickelt, dass irgendwelche Medien, wie jetzt Podcasts, immer beliebter werden und dass Google hier auch die Relevanz dann einfach ein bisschen höher setzt. Das heißt, da kann man dann schon mal, ähm, ja, etwas ergänzen, aber in Summe, bei so einem Thema würde ich das ganz entspannt sehen. Andererseits gibt es natürlich auch Themen, da muss man teilweise monatlich ran oder sogar wöchentlich ran. Also, wenn es äh, irgendein äh, Thema ist, das man abarbeitet, wo man, äh, wo es deutlich, äh, wo es re regelmäßig News gibt, wo, wo sich technologisch etwas weiterentwickelt. Da kann es sein, dass man jede Woche neu an, an, an den Text rangehen muss und äh, erweitern, ob jetzt neue Medien äh, äh, wie Bilder oder Videos, äh, die man integriert oder ob man eben den Text korrigiert, erweitert, ergänzt, äh, das hängt dann tatsächlich davon ab, äh, ja, welcher, welcher Inhalt äh, neu hinzukommen soll.
1: Hm. Ja, absolut. Also, ich kann das auch nur, wir haben ja auch die eine oder andere Testseite ähm, und habe auch mit einer Seite da gerankt, ich glaube seit zwei Jahren auf Position 1. Da war ein relativ hoher Wettbewerb, habe es dann auch über einen holistischen, ähm, eine holistische Seite da entsprechend nach und nach auf Position 1 geschafft, war da zwei Jahre lang und jetzt irgendwann kam ein Wettbewerber, äh, der dann sehr, ich sage mal vorsichtig, viele Ideen mitgenommen hat, auch von meiner Seite, das ein bisschen ausführlicher noch zu, zum Teil dargestellt hat, hatte auch vielleicht den, den höheren Trust, auch das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, Thema Backlinks ähm, und, und und auch diese diese Sogkraft, die darf man ja nicht unterschätzen, ist jetzt auf Position 1, hat mich abgelöst, jetzt habe ich den Text nochmal aktualisiert, bin teilweise auf Position 3, 4, weil ich da ein längeres Zeitraum nichts mehr zu gemacht habe, die Wettbewerbe aber aktiv waren scheinbar und ich dann mhm gar nicht mehr so von Google entsprechend eingestuft wurde, wie ich das zwei Jahre zuvor noch oder die letzten zwei Jahre zuvor gemacht wurde. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Hinweis nur, dass man hier wirklich immer wieder drauf achten sollte und die Texterstellung nie als einmalige Aktion sehen sollte, sondern nachher geht es dann auch darum, so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip zu schauen, was sind meine Traffic-Lieferanten und meine Traffic-stärksten Traffic Seiten und macht es Sinn, die einfach zu ergänzen, zu aktualisieren, ähm, vielleicht auch darüber hinaus weitere ähm, Artikel nochmal zu konzipieren, die das ganze Thema stärken. Auch das darf man nie aus den Augen verlieren, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ne?
0: Ja, ja bin, ich, bin ich voll bei dir. Also ähm, sollte man auf jeden Fall äh, immer im Blick behalten, gerade wenn der Wettbewerb natürlich Seiten hat, die dauernd aktualisiert werden und man selbst äh, nichts macht, was natürlich für Google schon ein Zeichen, hier äh, scheint äh, nicht mehr der ganz aktuelle Content vorhanden zu sein. Mm, absolut. Fassen wir einfach mal ganz kurz zusammen. Ich
1: habe noch einen wichtigen Punkt. Also wichtig ist erstmal zu wissen, ob das Keyword das richtige ist, das muss ich jetzt nicht nochmal ausführlich äh, erläutern, das haben wir am Anfang besprochen. Dann ist die Struktur Usability extrem wichtig. Die Variabilität, was Content-Formate angeht. Interne Verlinkung ist extrem wichtig. Äh, das Thema Refreshness oder Aktualisieren von Inhalten. Und dann ist natürlich ein Aspekt, der ebenfalls ganz wichtig ist und den man auch äh, immer wieder auf dem Schirm haben sollte, ist, wie mache ich das Ganze messbar jetzt für mich? Also nicht nur einfach zu schreiben und zu sehen, ah, ich, ich habe jetzt hier entsprechende Ranking-Entwicklungen, ähm, sondern wie wichtig ist aus deiner Sicht oder wie hast du es gemacht, das Thema Messbarkeit am Ende des Tages? Was sind so zum Beispiel KPIs, äh, auf die du dann achtest?
0: Ja, also auf der einen Seite das Thema Rankings, was du natürlich gesagt hast, da hast du dann in, entsprechend äh, das Tool jetzt wie PageRangers zum Beispiel, wo du einfach ähm, die, die Rankings für deine Haupt-Keywords, aber auch unter Keywords beobachtest. Ähm, was natürlich Vorher noch kommen sollte, ist, dass du wirklich auch schaust, wie interagieren die Nutzer mit dieser langen, langen Seite, weil du hast natürlich ein Konzept entwickelt, glaubst jetzt von der Usability her, ja, das könnte so funktionieren, aber das ist natürlich immer erstmal so eine These und die muss auch irgendwie bestätigt werden, das heißt, du nutzt dann Tools wie zum Beispiel also ist, ist eine Möglichkeit, wo du wirklich auch ähm, sehen kannst, ähm, wie interagiert der Nutzer mit der Seite, also da wird ein Video erstellt, gibt es auch teilweise sogar eine kostenfreie Version, das kann ich jedem mal empfehlen, das auszuprobieren. Vielleicht,
1: auch, vielleicht kann man das so ein bisschen sehen, dass man dann an den Stellen sieht, wie die einzelnen Verläufe sind, wie der Nutzer sich bewegt hat, da werden dann wirklich dann die teilweise gescreent,
0: dass man also auch Schwerpunkte sieht, wo der Nutzer sich aufgehalten hat, ne? Genau. Also das ist ein wichtiges Thema. Ähm, natürlich macht auch die macht das auch Sinn, die Verweildauer in irgendeiner Form zu messen, weil bei einer holistischen Landingpage kann man schon sagen, dass eigentlich das Ziel sein sollte, je länger man auf der Seite ist, desto besser ist vermutlich am Ende auch. Äh, ähm, ja, die Nutzersignale, die an Google weitergeleitet werden. Das Problem ist nur, das zu messen, weil in der Regel ist es so, ob jetzt mit Google Analytics oder welchem Tracking-Tool auch immer, dass natürlich zur Messung der Verweildauer immer der erste, erste Seitenaufruf genommen wird und, und der letzte. Und bei einer holistischen Landingpage ist es halt oft so, wenn man über Google zum Beispiel auf diese Seite kommt, was ja das Ziel am Ende des Tages ist, dass man damit gut gefunden wird, dass man, dass der Nutzer auf die Seite kommt, aber alle seine Fragen schon beantwortet bekommt auf dieser speziellen Seite und dann eventuell nach 10 Minuten abspringt, aber eben Google Analytics diese Verweildauer nicht messen kann, da es gar keinen zweiten Seitenaufruf gibt und da kann man eben dann mit, mit Tricks arbeiten, dass zum Beispiel alle 10, 20 Sekunden durch Analytics oder auch ein anderes äh, Tracking-Programm äh, so eine Art Ping äh, gesetzt wird und dadurch kann man dann die tatsächliche Verweildauer auch messen und das ist, glaube ich, ein Punkt, der sich auf jeden Fall lohnt, äh, umzusetzen und ähm, ansonsten empfehle ich noch das Thema ähm, ja so eine Analyse, wie weit zum Beispiel bei der Seite heruntergescrollt wird, das kann man auch über Analytics äh, lösen, einfach um zu sehen, interagiert der Nutzer damit oder bleibt er nur im sichtbaren Bereich und das war's dann, weil in der Regel bei einer holistischen Landing Page die natürlich 10.000 Wörter lang sein kann, da sollte natürlich idealerweise der Nutzer auch scrollen. Und wenn er das nicht tut, dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass er nicht ausreichend mit der Seite interagiert.
1: Ja, absolut. Und die, die Search-Konsole auch ein wichtiges Tool, die ich immer empfehle, weil man da nicht nur die Ranking-Entwicklung sieht, sondern was aus meiner Sicht noch viel wichtiger ist, die Leistungsdaten in der Form, dass man sieht, wie häufig man eingeblendet wurde und wie häufig man angeklickt wurde, wo man auch nochmal gespiegelt bekommt, wie gut ist das eigene Snippet, muss man da vielleicht nochmal mhm. optimieren, also ist Potenzial vorhanden, Organisches, äh, was man vielleicht hebeln kann, indem man einfach attraktivere, Titles, Meta-Descriptions entsprechend nimmt und dann aus dem vorhandenen organischen Traffic schon mal mehr rausholt äh, und gleichzeitig kann ich natürlich auch Rückschlüsse ziehen, wie qualifiziert die Besucher sind, wie sich vielleicht mein Umsatz dahingehend entwickelt, also wenn ich dahinter gestaltet indirekt Umsatz auch vielleicht messe, wie auch immer das äh, von, von, der, von, der, von der Zielsetzung ist, ein, ein White Paper zum Download anzubieten, newsletter Abonnenten aufzubauen, was auch immer dann quasi die Zielstellung ist, auch das kann ich natürlich dann immer in, 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 ins Verhältnis setzen und schauen, inwieweit das wirklich auch dann relevant ist. Und, und da sollte man äh, auf jeden Fall darauf achten. Und gerade auch das Thema Hotjar, also sprich, Webseiten zu analysieren, kann ich nur empfehlen. Ähm, man hat oder man operiert sehr häufig ich kenne es bei uns auch immer mit diesem ja, sogenannten Bauchgefühl. Ne? Ich glaube nicht, dass ich glaube, dass es so besser wäre. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie oft sind wir Lügen gestraft worden, wenn wir irgendwas aus dem Bauch heraus entschieden haben und es nicht messbar gemacht haben und auf fundierten Daten dann im Grunde genommen Entscheidungen getroffen haben, welche Version von Landingpage A, B oder C ist dann die bessere, oder?
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Also, wir haben ja die Möglichkeit, das ist ja das Tolle im, im Internet, im äh, Online-Marketing, wir haben die Möglichkeit, unglaublich viel zu messen, auch wenn wir durch DSGVO und Co., es äh, in den letzten Jahren etwas eingeschränkt worden ist, aber in Summe, wir haben die Möglichkeit, also sollten wir es natürlich auch nutzen. Ähm, deswegen äh, nutzt die Tools, wenn ihr äh, da äh, welche habt, äh, ansonsten äh, die, ob, ob Content Suite, äh, Google Search-Konsole, äh, oder Hotjar, einfach alles mal austesten ähm, und gucken, welches Tool passt zu einem und äh, mit was kann man wirklich das messen, was man, was man am Ende auch wirklich äh, dann äh, verwenden kann und äh, da, daraus auch dann äh, Optimierungsmaßnahmen ziehen kann. Absolut. Ähm, lass uns mal so einen kleinen Ausblick
1: in die, in die berühmte Glaskugel werfen. Ich weiß, keiner kann das sehen, Google verändert sich permanent, aber... Glaubst du, dass holistische Landingpages auch noch ein, eine Maßnahme für die Zukunft tatsächlich sind? Also gerade, wenn wir um mobile, das mobile Indexing von Google sprechen, ähm, wenn wir so die ganzen anderen Faktoren, die immer relevanter werden, Page Experience, Web Vitals, die dazu gehören, also auch Ladegeschwindigkeit, ähm, was ja alles so ein bisschen konträr ist zu langen, ähm, umfangreichen Seiten, äh, größere Grafiken oder mehr Grafiken, mehr Text heißt längere Ladezeiten. Ähm, von der Usability haben wir gesagt, mit einem kleinen Bildschirm äh, sich einen Text, der 11.000 Wörter lang ist, anzuschauen, auch wenn da vielleicht die, die ähm, Table of Contents sind, also die Anker, die wir eben besprochen haben, dass man so nach dem Tageszeitungsprinzip <lacht> quasi ja. durchscrollen kann durch den Text. Äh, ist es aus deiner Sicht ähm, zukunftsfähig? Also würdest du Stand heute noch auf diese Strategie setzen und, äh, und das guten Gewissens auch umsetzen? Oder wie ähm, sie
0: Ja, also Stand heute auf jeden Fall, weil ich kann jetzt nur das eine Beispiel <lacht> nennen, äh, was ja. wir da damals gemacht haben, wir sind da noch auf eins, also jetzt, Stand jetzt, funktioniert das noch. Ähm, und ich, ich muss auch dazu sagen, das Thema mobile Entwicklung, dass, dass, dass die mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das sind, die... Ähm, die ähm, Tablet, am Tablet oder am äh, Handy surfen und äh, auf Google zugreifen, das waren ja mal vor Drei vier Jahren wurde glaube ich 50 Prozent über 50 ja, Prozent genau der so
1: 50 und 70 liegen wir da heute. 60 ja. 70 hängt natürlich auch extrem von der Branche ab. Ne? Also das ist ja. natürlich auch nochmal so ein Thema.
0: Ja. Aber was ich sagen will, ich glaube, diese Entwicklung, die die ist schon relativ weit fortgeschritten. Also es, es wird nicht so sein, dass wir irgendwann, in, also glaube ich zumindest nicht in zehn Jahren und 95 Prozent der Google-Suchanfragen nur noch über ein, über das Handy oder über das Tablet kommen werden. Weil das, das halte ich nicht für realistisch. Von daher, da, da haben wir schon eine Relati, ein relativ hohes Level erreicht. Und wenn das jetzt noch funktioniert, bin ich auch relativ optimistisch, dass es eben noch in vier, fünf Jahren funktionieren wird. Vor allem, weil Google auch daran arbeitet, ähm, dass, dass auch solche Seiten besser erreichbar sind. Also wir hatten ja, ähm, äh, was jetzt Google vor kurzem ähm, umgesetzt hat ähm, in, in Chrome, dass man vom, vom, vom äh, äh, Featured Snippet, äh, was oben angezeigt wird bei Google bei, bei manchen äh, Suchanfragen, dass man, wenn man dort auf den Link klickt, direkt zur entsprechenden Stelle auf der Webseite kommt, auch wenn das jetzt nicht ganz oben ist und dass die entsprechende Antwort sogar farblich markiert wird und das spricht ja eher dafür, dass Google hier versucht, ähm, auch Seiten, die länger sind, ähm, äh, ja, nicht zu bevorzugen, aber zumindest die Usability weiterhin einfach ähm, äh, zu halten, dass das alles sehr gut funktioniert, von daher sehe ich da Stand heute jetzt ehrlicherweise nicht so das Problem.
1: Ja, und, und, und das muss man auch so sehen, das kann man natürlich so oder so sehen, aber theoretisch könnte es auch sein, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn ich einen umfangreicheren Text habe, ich äh eher zutreffende Ergebnisse habe, je nach Suchanfrage, als wenn ich nur ein bestimmtes Thema abgreife. Also auch das kann man, ja, kann man so oder so sehen. Der eine sagt, vielleicht ist es auch anders so. Aber ja, also ich glaube, ich bin da völlig bei dir und auch wir testen da ja sehr viel und ich kann es auch nur unterschreiben, dass holistische Landingpages gut, gut funktionieren und ähm, dass man sich hier nur einfach wirklich schlau machen sollte. Welche Inhalte liefere ich? Thema Usability abzusichern, ob die Keywords wirklich relevant sind und dann ist es eigentlich so, und dann sind wir, haben wir eigentlich ein ganz gutes Schlussplädoyer, hätte ich bald gesagt, dann ist es einfach wichtig, am Ball zu bleiben, zu überprüfen, ob der Suchintent noch stimmt, der kann sich verändert haben, Google kann sich verändert haben, die Inhalte können sich verändert haben, das Thema... Ja, interne Verlinkung, wie auch immer, diese ganzen Kriterien können sich natürlich permanent verschieben und es ist wichtig, da am Ball zu bleiben und eben SEO als Prozess zu sehen und auch das kriegen wir immer wieder mal, ähm, auch bei uns im Tool, ja, wir wollen das Tool jetzt mal einen Monat einsetzen, wollen alles mal optimieren und dann, äh, dann müsste ja eigentlich alles wunderbar sein, also das funktioniert halt nicht. Ne? Ich glaube, das, das ist nochmal wichtig, dass man jedem den Zahn ziehen muss, dass SEO ähm, langfristig ist. Ich sage immer, SEO ist kein Sprint, sondern Marathon. Wer einen Sprint will, der muss Google Ads nehmen, und die Paid-Variante. Ähm, aber, und auch das ist, und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, am Endeffekt ist SEO mit einer der günstigsten Kanäle. Ja, ich, ich muss nur ein bisschen Geduld haben, wenn ich dann es wirklich geschafft habe, auf die vorderen Positionen zu kommen und das bei meinem Beispiel, was ich es bei, eu bei eurem Kunden war, aber ähm, mit, dem, mit dem einen Beispiel papierloses Büro, wo ich auf, jahrelang auf 1 war und jetzt auf zwei, ähm, habe ich 2000 äh, Besucher, qualifizierte Besucher über die organische Suchmaschine bekommen. Hätte ich das in Google Ads investiert, hätte ich, äh, ich glaube, knapp 4 Euro CPC zahlen müssen, also 8000 Euro Monat für Monat investieren müssen. Wenn ich das das Jahr umrechne, sind wir knapp bei 100.000 Euro äh, und das zeigt ja schon mal, wie da das im Vergleich ist. Klar ist SEO nicht kostenlos, auch das ist ein Mythos, den müssen wir den müssen wir so hinnehmen, aber es ist auf lange Sicht gesehen einer der günstigsten Kanäle und deswegen ist es so wichtig, dass, dass man sich da auch mit beschäftigt und für viele ist es auch das Grundrauschen und alles andere baut auf diesem Fundament dann immer auf, ne? hm.
0: Ja, also ich bin äh, auch auch hier wieder bei dir. SEO und das kann ich auch allen äh, Zuschauern mitgeben. SEO ist eine unglaublich effiziente Geschichte. Klar, ihr müsst mit einem Dienstleister zusammenarbeiten und mit Tools arbeiten, die die funktionieren, die gut sind, aber wer SEO langfristig angeht und das Thema, also so der Schwerpunkt sollte wirklich auf langfristig liegen, der kann wirklich unglaublich viel Geld sparen, sehr viel Umsatz dadurch auf seiner Webseite, bei einem Online-Shop zum Beispiel generieren, als jetzt im Vergleich zu Google Ads, weil das ist, wie du sagst, tatsächlich der Sprint. SEO ist der Marathon. Aus wirtschaftlicher Sicht SEO einfach eine richtig tolle Geschichte und kann ich jedem nur empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ja, das für die eigene Webseite einzusetzen.
1: Sehr schön. Alex, ich danke dir. Vielleicht noch kurz der Hinweis an unsere Zuschauer. SEO-Vergleich da findet ihr, wenn ihr Dienstleister sucht, ähm, entsprechende Hilfe, äh, auch da alles gebündelt, ähm, könnt ihr euch anschauen, ist bewertet, habt ihr zumindest eine sehr, sehr schöne Anlaufstelle, um das, äh, wenn ihr euch mit dem Thema vielleicht gar nicht so auseinandergesetzt habt, bisher da entsprechende Informationen zu holen, ähm, verlinke ich auch in den Show Notes. Äh, schaut euch das sehr, sehr gerne an. Und ansonsten danke ich dir, Alex, für deine Zeit. Vielen Dank an die Zuschauer. Nochmal sorry für die Tonprobleme bei unserem SEO Live quasi am vergangenen Mittwoch. Das wird, ähm, ja, stecken wir nicht drin. Kann immer mal wieder passieren. Ist bisher noch nie passiert. Es ist, äh, ist völlig normal, dass wir abhängig sind von Technik und da leider keinen Einfluss drauf haben, nur bis zu einem gewissen Grad. Ansonsten nochmal der Hinweis ähm, an unsere oder auf unsere anderen SEO Live Formate. Abonniert gerne auch den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich danke euch fürs Zusehen, bleibt gesund und bis die Tage.